0: 各位听众朋友，大家好！新雨很高兴又在明慧广播《神传文化》节目里与您相遇了。欢迎您收听这一期的节目。以德服人，以礼服人，做事才会顺畅；谦和的美德才能获得人心，赢得众望。和中少争，谦德少度。让我们从以下的故事中看看谦虚恭和以德服人的益处。王昶谦逊，教导后辈谦恭宽厚。曹魏时有个叫王昶的刺史，要求自己的儿子要谦逊宽厚。魏青龙五年一月，即公元两百三十七年，魏明帝下诏要求每位公卿都向朝廷举荐一位德才兼备的人。滚州刺史王昶被举荐。王昶平日里为人谨慎谦逊，他教导后辈要谦恭宽厚。他常说：“成长快的生物往往死得也快，而成长慢的生物往往衰亡的也相应比较慢。比如某些草，早晨开花，常常在晚上就凋零了；而松柏虽然生长缓慢，但即使在严冬也能保持经久不凋。”因此，办事情不要急于求成。如果做事时能把退缩当成前进，谦让当作获利，软弱当作刚强，那他就很少会失败。如果有人批评你，应该先反省自己的行为是不是真的有过失。如果有，证明人家说的对；若没有，也只是证明人家说的不对而已。人家说对了，自然应该虚心接受；人家说的不对，对你也没有什么坏处，你有什么值得抱怨的？月盈则亏，水满则溢，谦受益，满招损。自古以来，谦虚就是中国人所秉承的一种传统美德。没人要随和、豁达、谦逊待人。不但修养自身，还可以避免不必要的灾祸。淳朴敦厚、保持和气是一种珍贵的品格，能使人冷静理智的思考和面对要解决的问题。也就是古语说的“退一步，海阔天空”。相反，如果意气用事、恃才傲物，那么往往会招来祸端。张廷玉待子谦让，美德彰显天下。张廷玉是清朝有名的重臣，雍正初进大学士，后兼任军机大臣。张廷玉虽身居高官，却从不为子女们谋求私利。张廷玉的长子张若霭，在经过乡试、会试之后，于雍正十一年三月参加了殿试。诸大臣阅卷后，将密封的试卷进呈雍正帝亲览定夺。雍正帝在阅至第五本时，策内论宫中体国一条，有“善则相劝，过则相归，无诈无虞，必诚必信，则同观一体也，内外亦一,一体也”术语。雍正认为此论言辞恳切。颇得古大臣之风，遂将此考生拔至一甲三名，即探花。后来拆开卷子，方知此人即大学士张廷玉之子张若霭。雍正帝十分欣慰，认为大臣子弟能知忠君爱国之心，翌日必能为国家书成宣力。大学士张廷玉历朝数十年，清中和厚。始终不语。张若霭秉承家教，兼知世德所终，故能若此，并指出此事非独家瑞亦国之庆也。为了让张廷玉尽快得到这个喜讯，雍正帝立即派人告知了张廷玉。可是张廷玉却不这样认为，他要求面见雍正帝。获准进殿后，他恳切地向雍正帝表示。自己身为朝廷大臣，儿子又登一甲三名，实有不妥。没容张廷玉多讲，雍正帝就说：“朕实出至公，非为大臣之子有意甄拔。”张廷玉听罢，再三恳辞。他说：“天下人才众多，三年大比，莫不妄为顶甲。臣蒙恩，现居官府。”而犬子张若霭登一甲三名，占韩氏之先，于心实有不安。倘蒙皇恩，名列二甲，以为荣幸。张廷玉是深知一二甲这一差别的，但是为了给儿子留个上进的机会，他还是提出了改为二甲的要求。雍正帝以为张廷玉只是一般的谦让，便对他说。一家忠尽即德，有此家子弟重衣顶甲，以人所共服，何必逊让？张廷玉见雍正帝没有接受自己的意见，于是跪在皇帝面前再次恳求：皇上至公，以臣子一日之长蒙拔顶甲，但臣家以背沐皇恩，臣愿让与天下寒士。求皇上怜臣于忠，若君恩祖德，又必臣子留其福分，以为将来上进之阶，更为美事。张廷玉陈奏之时，情此恳挚，最后雍正帝不得不免从其请，将张若霭改为二甲一名。不久，在张榜的同时，雍正帝为此事特颁谕旨。表彰张廷玉待子谦让的美德，并让普天下之世子共知之。《菜根谭》中有这样一句话：“结义之人，既以和衷，才不起纷争之路。功名之事，诚以谦德，方不开嫉妒之门。”也就是说，崇尚结义的人，要用谦和诚恳的态度来适当加以调和。才不至于留下引起激烈纷争的隐患。功成名就的人要保持谦恭和蔼的美德，这样才不会给人开启嫉妒之门。张廷玉待子谦让，处事不争；张若霭也能秉承家风，他们的美德流传至今。圣明的人越是成功，越会谦和。美好的品德才是需要不断修养和推崇的。在人生的顺境中，以谦虚的心态面对赞扬和荣耀，谦虚恭和的与人相处，努力的传播德性的重要，宣扬道德的美好。在人生的逆境和面对挫折时，谦和忍让的心态能够理性的处理和解决出现的问题。迎来人生的转机，创造良好的新的机遇，走出人生的低谷，开创良性的局面。无论人生的顺境逆境，不断修养自身的道德品行，会使自己立于不败之地。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，下次时间我们空中再会。